1: Comprendamos tu palabra ojalá practiquemos tu palabra
0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo,
2: Esther, Adolfo
0: y Ana, dispuestos a pasar esta horita en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación en este segundo libro de Reyes, y dado que la historia es un poquito compleja, donde estamos viendo acontecimientos simultáneos de los reinos de Israel al norte y de Judá al sur, en sus relaciones a su vez con los reinos vecinos, se hace necesario situarnos tanto para retomar el hilo como para obtener la enseñanza religiosa, que es lo que interesa realmente. Empezamos leyendo esta cita de Isaías, que nos sitúa en el final del programa del día anterior, o sea, hace 15 días. Dice así.
3: En tiempos de Acaz, rey de Judá, Rasín, rey de Siria y Pecaj, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla.
2: La razón es que Acaz, se había negado a unirse a la alianza de los enemigos de Asiria. Esta unión contra Jerusalén hizo temblar a Acat, pero Isaías, de parte de Dios, le dijo que no temblase, que que tuviese firme el corazón, e incluso le dijo que sus enemigos eran como dos tizones humeantes. Y viendo el profeta, la inquietud y desconfianza de Acat, le dijo que pidiese un portento extraordinario para confirmar la ayuda de Dios a Judá. La hipocresía de Acaz llegó a decirle, como dando al profeta una lección de religiosidad.
3: No le pediré, no quiero tentar a Yahvé.
2: La incredulidad de Acaz no era menor que su cínico proceder, pues Acaz había ya enviado a Teclatfalasar un fuerte tributo sacado del tesoro del templo y del palacio, declarándose y suyo, enviándole este recado.
3: Tu siervo y tu hijo soy yo. «Sube y sálvame de las manos del rey de Aram y de las manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí».
2: Y hasta se vio obligado a echar mano de los objetos litúrgicos valiosos. Y aquí es cuando, según vemos en el libro de Isaías, el profeta le contestó.
3: «El Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen grávida da a luz y le llamará en Manuel».
2: Profecía que se cumplió 700 años después porque la Virgen María concibió y dio a luz al Mesías, siendo virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Añadamos a la conducta de Acat, que fue personalmente a dar las gracias a Damasco, y viendo allí el gran altar del templo a su ídolo, mandó hacer uno similar en Jerusalén, y según el libro de Crónicas,
3: hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios, cerró el templo y levantó altares en todos los rincones de Jerusalén.
2: Si así estaban en las cosas, eh, en Judá, en el Reino del Norte no andaban mejor.
3: En el año 12 del reinado visto de Akkad, comenzó a reinar en Israel el último rey de este reino, Oseas.
2: Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Israel, reino que se le sometió mediante el pago de tributos. Pero Oseas se dejó ganar por influencias egipcias y a Egipto le interesaba una coalición con Asia Menor... ...para para parar el imperio asirio. Enterados al Malasar de que Oseas había mandado embajadores al rey de Egipto... ...y había dejado de pagar pagar el tributo, dice el texto...
3: ...el rey de Asiria sitió a Samaria, la tuvo sitiada durante tres años... ...y al fin tomó la ciudad, hizo encarcelar y encadenar en una prisión al rey de Israel y llevó cautivos a sus habitantes.
2: Como ya sabéis, nosotros eh, somos meros repetidores de la enseñanza eclesial y dejamos eh, para los eruditos que sigan analizando si tras una rebelión de Sargón, que fue general de Asiria y sucesor precisamente de Salmanasar, luego como Sargón II, fue realmente quien conquistó él, si fue él el que conquistó Samaria, o si como dice el libro de los reyes, fue Salmanasar. Lo importante es ...lo que nos dice la Biblia sobre la caída de Samaria ...y sobre todo sobre las razones... ...el por qué Dios permitió el fin del reino de Israel.
3: Los hijos de Israel hicieron contra Yahvé... ...ocultamente cosas detestables... ...sirvieron a los ídolos... ...traspasaron todos los mandamientos... ...hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas.
2: La idolatría era total... Adoraron a las imágenes que ellos mismos fundieron, eh, edificando altos en todas las ciudades y alzando aseras en todo collado alto y bajo, y, y, bajo los árboles, eh, sobre todo los frondosos. Y mientras tanto, y esto sí que debemos tener en cuenta siempre, Yahvé advertía a Israel por todos sus videntes, les decía: convertíos de vuestros caminos perversos. El texto eh, sigue diciendo que no escucharon y endurecieron su cerviz, rechazaron sus leyes y la alianza, en una palabra. Y cuando ya, por más que haga Dios, van de mal en peor, Dios permite, para ver si así, al menos vuelven a Él. Sin duda que, como es usual en los semitas, puede haber exageraciones. Pero no cabe duda de que el rey de Asiria se las sabía todas. Sabía que llevándose cautivos a hombres aptos para el trabajo y en cambio Importando hombres de otras razas, no había peligro de levantamientos, y así lo hizo.
3: El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Adba, de Hamad y de Sefarbain, y las estableció en Samaria en lugar de los israelitas.
2: Mermada la población, aumentaron las fieras que devoraban, y pensaban que era por no dar culto a Dios de aquella tierra. Informado el rey de Asiria dio esta orden.
3: Mandad allí uno de los sacerdotes que habéis traído, y que les enseñe el modo de servir al Dios de los de aquella tierra.
2: Es interesante observar, en primer lugar, lo lejos que estaban de la idea de un Dios único. Pero en segundo lugar, el que la idea de existencia de Dios era algo aceptado por todo pueblo. Sin duda que de eso se valía Satanás, para llevarlos a cultos detestables, a perversiones bajo engaños religiosos. Hoy podemos decir que el hombre es capaz de negar la existencia de Dios con todas las consecuencias que ello acarrea. De las uniones matrimoniales matrimoniales, de los allí importados quedaron mujeres israelitas y se formó la llamada etnia o raza samaritana, que como dice Ricciotti...
3: Raza tan deforme, étnica y religiosamente esta de los samaritanos, que siempre fue de abominio de los últimos siglos.
2: Y todavía, en tiempos de Cristo, recordemos el encuentro de Jesús con la samaritana, que se extrañaba le hablase Jesús siendo judío. Y a Jesús, como el peor de los insultos, le decían...
3: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio?
2: Con el fin del reino de Israel se acabó su historia como tal reino. El reino de Judá, como veremos, todavía pervivió 136 años reinando ocho reyes más, por supuesto, todos de la dinastía de David. En general, veremos que no les sirvió de escarmiento el desastre de sus hermanos del norte, el desastre de Israel. Vamos ahora con el el primero de los reyes de Judá, cuando ya no había reyes en Israel, Ezequías. De este rey, Sí nos dice la Biblia, no solo que hizo lo recto a los ojos de Yahvé, sino que hizo algo que no había hecho ninguno. Hizo desaparecer los altos, rompió los cipos, derribó las aseras, pero además, y aquí hemos de explicar...
3: Destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los hijos de Israel hasta entonces habían quemado incienso ante ella, dándole el nombre de Nejustán.
2: Demostración de lo que ya se explicó. Las imágenes en sí mismas no son ni malas ni buenas. Depende del uso que se haga de ellas. Por el libro de la sabiduría sabemos que les sirvió como señal para traerlos a la memoria los preceptos de la ley.
3: Pues el que se volvía a mirarla no era curado por lo que veía, sino por ti, salvador de todos.
2: Y sabemos que la serpiente de bronce era tipo de Jesús, puesto que en lo alto clavado en la cruz para salvar a cuantos crean en él como le anticipó Jesús a Nicodemo, precisamente. Pero ahora hemos visto que la serpiente la tomaron por un dios y la adoraban como tal, por lo que, al ser objeto de idolatría, había que destrozarla, como hizo Ezequías. La conducta de este rey fue ejemplar en cuanto a religiosidad. Sin duda, mucho tuvieron que ver los profetas Isaías y Miqueas, quienes le adoctrinaron razó tendrá después Ezequiel al revelar la responsabilidad personal de cada alma. No olvidemos que Ezequías era hijo del mal rey Acas, pero él
3: hizo lo recto, enteramente como lo había hecho David, su padre. Puso su confianza en Yahvé y guardó todos los mandamientos que Yahvé había prescrito a Moisés.
2: Intentó salvar lo que quedaba del naufragio de Israel, reunió y coordinó. ...tradiciones y documentos... ...y en Proverbios podemos leer...
3: ...también estos son Proverbios de Salomón el Rey... ...transcritos por los hombres de Ezequías... ...rey de Judá...
2: ...se preocupó en fortificar Jerusalén... ...y de todo el recinto de sus murallas... ...sin duda siempre tuvo presente... ...el poder librar el reino de la soberanía asiria... ...hubo un intento fallido... ...que debió enseñarle que aún no era llegado el momento... ...de ir abiertamente contra Asiria... ...sobre todo a no fiarse de vecinos y menos de Egipto. El caso es que senaquerit rey de Asiria, subió contra las ciudades fuertes de Judá y Ezequías, ¿qué otro remedio?
3: Tuvo que pedirle perdón, comprometiéndose a pagar un elevado tributo.
2: Y tan elevado que tuvo que tras vaciar el oro de las arcas del templo y del palacio, quitar el oro de las puertas del templo con que antes... Le había, ...las había forrado. Hay una inscripción... ...descubierta cerca de Nínive... ...que dice... ...el remoto país de Judá yo doblegué... ...a Ezequías su rey le impuse mi yugo. Hubo un segundo acto... Mmm, ...que ocurrió después de estar... ...sujeto de Ezequías al tributo. El asirio envió a tres altos... Eh, ...dignatarios o puestos... ...pidiendo que entregasen en Jerusalén. Hay una reunión... ...con tres mandatarios de Ezequías... Y no hubo arreglo, entre otras razones porque intervino en contra de ceder el profeta Isaías. Pero en esta reunión, el copero, que era uno de los enviados por el asirio, insolente, hasta no llamar nunca a Ezequías rey, alzando la voz, dijo.
3: ¿Confías en Egipto? ¿En esta caña rota que pincha y ere la mano de quien quiera que en ella se apoya?
2: Y tenía razón. Tenía tanta razón en este caso el copero que siempre les fue de mal en peor confiar en Egipto. Muchas insolencias, decía este personaje, pero una de las cosas más hirientes fue dirigiéndose a las gentes. Que no os haga
3: Ezequías confiar en Yahvé diciendo, Yahvé nos librará, no hace más que engañaros. Que Dios ha librado a su tierra de mi poder para que pueda Yahvé librar de mi mano a Jerusalén.
2: Llevaron a Ezequías el resultado del encuentro, y el rey, vestido de saco, rasgada sus vestiduras, marchó al templo de Yahvé. Y envió recado a Isaías.
3: Hoy es día de angustia, de castigo y de oprobio. ¿No habrá oído Dios las palabras del copero mayor del rey de Asiria, mandando por su señor para insultar al Dios vivo, y dejará Yahvé, tu Dios, de castigar las palabras que ha oído?
2: Isaías, en cambio, animó a Ezequías, diciéndole que no se asustase de aquellas palabras del copero, pues le dice
3: Yo voy a poner sobre el copero un espíritu tal, que al oír una noticia que recibirá, se volverá luego a su tierra, y allí le haré perecer a
2: espada. Senaquerit volvió con las mismas, y envió cartas a Ezequías, diciéndole que más le valía rendirse que resistir, y así salvar Jerusalén, evitándose diera al Anatema. ...que así había hecho con otros pueblos... ...que no fueron salvados por sus dioses... ...Ezequías tomó las cartas... ...subió a la casa de Yahvé... ...las desplegó ante Yahvé... ...e hizo una preciosa plegaria... ...en la que, entre otras cosas, decía...
3: ...Yahvé, Dios de Israel... ...que estás sentado sobre los querubines... ...tú que eres el único Dios... ...tú que has hecho los cielos y la tierra... ...inclina hoy oh Yahvé... ...tu oído y escucha...
2: ...y pidió ser salvado para que supiesen todos los reinos de la tierra que solo Yahvé era Dios. No tardó Dios en contestar por medio del profeta Isaías, y la respuesta fue una elegía del monarca asirio que comprende tres partes. Condena el orgullo de Sennacherib, da un signo a Ezequías de que su enemigo será humillado, y promete la liberación de Jerusalén, profecía eh, que también podemos ver en el capítulo 37 de Isaías. Isaías. Los que nos seguís con la Biblia en la mano, tomar nota de ello. Es posible que fuese la peste, pero lo cierto es que el ejército asirio fue diezmado en una noche, obra de un ángel. Jerusalén quedó en paz y el rey de Asiria,
3: Senaquerib, estando adorando a su dios, fue asesinado por sus propios hijos.
2: Otra vez observamos lo mismo, lo que el hombre es capaz de hacer por conseguir el poder. Hacemos, si os parece, una breve pausa musical meditando en todo esto que hemos visto.
1: Virgen de Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Virgen de Adviento. a Cristo danos sus promesas
0: Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico... palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos desarrollando... ...el curso de la Historia de Salvación... ...a través de los libros históricos del Antiguo Testamento.
2: Veíamos antes del descanso... ...cómo en respuesta a la oración de Ezequías... Jerusalén quedó en paz y el rey de Asiria, Senaquerib, estando adorando a su dios, fue asesinado por sus propios hijos. Y decíamos una vez más que qué tendrá el poder que lleva hasta esto, a asesinar a su propio padre. Y antes de seguir adelante, haremos una advertencia para los listillos de turno. Sabemos que en la Biblia no pocas veces se interponen narraciones al narrar sucesos, el agiógrafo no se preocupa de la cronología. Así, ahora que nos va a contar la enfermedad de Ezequías, pudiera haber sido contada antes de los últimos sucesos narrados. Muy posiblemente cuando Ezequías era joven y sin tener todavía descendencia. El asunto es que enfermó Ezequías y es avisado por Isaías.
3: Así dice Yahvé, «Dispón de tu casa, porque vas a morir y no vivirás más».
2: Isaías se fue. Ezequías oraba y pedía a Dios con gran llanto. Y el Señor escuchó su oración. Llamó de nuevo a Isaías y le dijo que volviese donde el rey y le anunciase que he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, te curaré. En el anuncio iba la promesa de que en tres días estaría curado y que viviría otros quince años. Y que se vería libre del rey de Asiria. El rey preguntó al profeta
3: ¿En qué señal conoceré yo, que ya vez me curará?
2: Y nos encontramos con un caso digno de ser meditado. Muchas veces hemos dicho eh, que puede darse el milagro usando mm, de fenómenos naturales. Y lo explicamos, por ejemplo, cuando las plagas de Egipto, eh, cuando la sequía eh, por la palabra de Elías, etcétera. Creo que no hace falta recordarlo. Y decíamos que el milagro consistía en que el fenómeno ocurría cuando y en la intensidad del hombre que actuaba en nombre de Dios pedía. Pues bien, ahora vemos que pidiendo una prueba Ezequías se le ofrece elija entre la marcha normal de la sombra, lo que no tendría nada de particular, o que la sombra retrocediese. Y eso sí que sería milagro. Así se lo dijo el profeta.
3: ¿La sombra avanzará 10 grados o retrocederá 10 grados?
2: Ezequías, naturalmente, se dijo que el avanzar 10 grados, eso es poca cosa, se entiende como prueba. ¿Y pidió retrocediese la sombra 10 grados?
3: Isaías invocó a Yahvé, que hizo retroceder 10 grados la sombra en el reloj de Agar.
2: Era un reloj solar, eh, llamado cuadrante de Ahad, porque allí lo había colocado él. Pero es interesante observar que, si aparentemente parecía una sin sinrazón, proponer avanzar o retroceder una sombra, el profeta habla como quien sabe que para Dios lo mismo le da permitir que la naturaleza siga el curso que él le dio con sus leyes, que quedando en suspenso, la ley dada por Dios cambie según sea en cada momento la voluntad del Creador. Y aquí el milagro no sería de un fenómeno natural que ocurriese cuando el profeta dijese, porque retroceder una sombra no es usar de fenómeno natural, sino aquí se trataría de estar por encima de lo natural, aunque más fácil es suponer que se se trató de otra cosa, de una refracción de rayos solares, de una apreciación del propio individuo, sin necesidad de mover las leyes de la naturaleza. Pero como prueba ahí está, y palpable para el que la pidió. En la época de Ezequías, nadie hubiera sospechado de lo que ocurría con los reinos unos 100 años después. Dice la Biblia, que en una comisión del rey de Babilonia fue a visitar a Ezequías con motivo de su enfermedad y el rey cometió un error.
3: Enseñó todos los tesoros de plata y oro, de aromas y de cuanto precioso había.
2: Esta ostentación hecha por Ezequías, además de ser un alarde vanidoso de riquezas, era un incitar a contar con apoyo contra Siria, lo que suponía tener más fe en la ayuda humana que en Yahvé. Isaías, enterado, le dice a Ezequías,
3: «Escucha la palabra de Yahvé. Tiempo vendrá en que todo será llevado a Babilonia. Todo cuanto atesoran tus padres, sin quedar nada, de tus hijos tomarán para hacer un de eunucos del palacio del rey de Babilonia».
2: Tremenda profecía que veremos cumplida. La destrucción de Jerusalén y la cautividad de los judíos a Babilonia. Caído el yavismo por haber quedado reducido a los ritos, dice Ricciotti.
3: Debía hundirse de nuevo, y esto sucedió con el hijo de Ezequías, llamado Manasés.
2: Manasés fue rey a los doce años, y se preocupaba, como podemos suponer, más de juguetes y diversiones que del problema de fidelidad a Yahvé. Pero lo peor es que fue un rey inspirado en el antillavismo más rabioso, hoy diríamos antisistema. Veamos.
3: Reedificó los lugares altos que su padre había destruido, edificó altares a Baal, hizo una asera, dio culto a los astros del cielo, hizo hizo pasar a su hijo por el fuego.
2: Al dios Moloch le ofrecían holocaustos de víctimas humanas y a este ídolo debió ofrecer Manasés a su hijo. Dios, recordaréis, había dicho a Salomón que en el templo que le había edificado estaría su nombre, era la casa de Yahvé. Pues la casa de Yahvé, Manasés, la convirtió en algo impensable hecho por un rey de Israel.
3: Alzó altares en la casa de Yahvé, altares a todo el ejército de los cielos, altares a Baal, levantó una asera.
2: Por tantas abominaciones cometidas por Manasé, siendo el rey de Judá, abominaciones que advierte el texto, todavía peores que las que cometían los amorreos, dijo Dios.
3: Yo echaré sobre Jerusalén la cuerda de Samaria y la promada de es la casa de Ahab. Abandonaré el resto de mi heredad y se lo entregaré a sus enemigos.
2: Triste metáfora la profecía. Al igual que la cuerda y la plomada juegan en la construcción un papel importante, así se tendrá en cuenta para la demolición desaparecerá como desapareció Samaria. Manasés, por si fuera poco, cargó con el pecado de derramar en abundancia sangre inocente. Tanta que notemos la forma en que lo dice el texto.
3: Derramó mucha sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un cabo al otro.
2: Hay una interesante tradición que recoge el Talmud, según la cual Manasés mandó a serrar en pedazos a Isaías. Puede que a esto se refiera el autor de la carta a los hebreos, cuando, recordando las torturas recibidas por los profetas, dice...
3: Fueron apedreados, tentados, aserrados.
2: En este libro segundo de Reyes se nos dice escuetamente que Manasés murió y fue sepultado. Pero en el libro segundo de Crónicas dice que por no escuchar la voz de Yahvé...
3: Fue apresado y cargado con grillos y cadenas y así llevado a Babilonia.
2: También el cronista nos lo presenta con un buen fin pues dice que al final fue escuchado en oración por todos sus pecados y prevaricaciones y nos habla de que se humilló. No fue mejor quien le sucedió. Un hijo suyo llamado Amón subió al trono y reinó solamente dos años. Una conspiración acabó con su vida y castigados por el pueblo, los que conspiraron pusieron por rey a Josías y este rey ya fue de otra índole. Un ejemplo claro del valor de la educación. Manasés, que como vimos comenzó a reinar a los doce años, contó con malos preceptores y ministros. Josías, que se vio rey a los ocho años, tuvo una buena madre educadora y sin duda influyó en su formación religiosa, fiel a Yahvé.
3: Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, y siguió en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda.
2: Josías, ya de muy joven, buscaba a Dios, y pronto comenzó a purificar Judá y Jerusalén. El, lu- el libro segundo de Crónicas dice...
3: Siendo a mozo, comenzó a buscar al Dios de David, su padre.
2: El estado del templo de Jerusalén, podemos suponerlo por cuanto llevamos visto. Aquello era un lugar de idolatría. Había que hacer una limpia general y además precisaba de obras. El rey mandó recaudar fondos para hacer la obra y encargó la misión al sumo sacerdote Elcías. Es posible que durante este tiempo hablasen en nombre de Dios los profetas Naún, Sofonías y en un principio Jeremías y puede que estos hombres de Dios influyeran también en este buen rey. Un hecho nuevo y trascendente vino en ayuda de Josías pues durante las obras apareció el libro de la ley. Informado el rey, fue leído el libro delante de él.
3: Cuando oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó consultar a Yahvé.
2: Suponía, con razón, que sufrían castigo por la pésima conducta de sus antepasados, al no hacer caso de las palabras que decía el libro. Sabemos que María, hermana de Moisés, era profetisa. También lo sabemos de Débora. No era frecuente, pero no estaba negado a la mujer el carisma de la profecía. Y ahora nos encontramos con una mujer que tenía ese carisma. Se llamaba Holda y consultada dijo que los males de los que hablaba el libro vendrán sobre Jerusalén y sus habitantes en castigo de su pecado de idolatría y sobre los males advierte
3: que serán objeto de espanto y execración.
2: Pero para Josías, por haberse conmovido su corazón, y haberse humillado ante Yahvé al escucharlo anunciado, por haber rasgado sus vestiduras y haber llorado, dice Yahvé,
3: «Por eso yo te recogeré a tus padres, y serás sepultado en paz, y no verán tus ojos los males».
2: Es cierto que a veces eh, se hablaba de hallazgo a un escrito nuevo, pero aquí todo el contexto apunta a un verdadero hallazgo, tal vez como apunta Ricciotti.
3: «El libro debió ser tirado a algún rincón de alguna sala en los peores días», antillavistas.
2: Josías reunió a ancianos, sacerdotes y a todo el pueblo y haciéndoles subir al templo, dice el texto que
3: se leyó ante todos el libro de la alianza que se había encontrado en la casa de Yahvé.
2: El rey, en pie, junto a la columna, hizo alianza de seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes, poniendo por obra todas las palabras que allí estaban escritas, pues dice el texto...
3: Todo el pueblo confirmó esta alianza.
2: La purificación del templo, confiada al sacerdote Releías, comenzó sacando del templo todos los enseres y todo lo relacionado con los cultos idolátricos y quemarlo quemarlo todo en el torrente Cedrón. Expulsó a los sacerdotes de tales cultos y derribó todos los lugares de prostitución idolátrica. La reforma llegaba a todo lo relacionado con la idolatría y el sincretismo, ...por lo que afectó también a los santuarios provinciales... ...no sólo al Templo de Jerusalén.
3: Derribó también el altar de Betel... El alto, que habl- ...el alto que habla hecho Jeroboán... ...que había hecho pecar a Israel.
2: Y al igual que con Betel... ...hizo desaparecer todos los templos... ...de los altos de las ciudades de Samaria, ...aquellos que hicieron los reyes... ...y que tanto disgustó a Yahvé. Josías dio orden a todo el pueblo...
3: Celebrad la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, según está escrito en este libro de la Alianza.
2: Y dice la historia que no se había celebrado una Pascua como esta, desde los tiempos de los jueces. Sin duda, se refería a celebrarla con tal solemnidad y en el templo. Durante la monarquía se había convertido en una simple fiesta familiar. Y tenemos el mejor elogio que hace la Biblia de este rey.
3: Antes de Josías no hubo rey que, como él, volviera a Yahvé con todo su corazón y con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés.
2: Y el texto nos dirá también que ni después hubo otro rey semejante. Pero la verdad es que, ya como vemos, quedaban pocos reyes por venir, pues se iba aproximando el fin del reino de Judá según estaba profetizado. Babilonia y los Medos unidos conquistaron Nínive. Los egipcios, acaudillados por Necao II, fueron a enfrentarse. Y sin que nos diga la Biblia la razón, Josías intentó cerrarles el paso. Tal vez eh, su intención era irse congraciando con Babilonia, que peguía vegando fuerte. Pero el faraón mató a Josías.
3: Le llevaron muerto en su carro a Jerusalén y allí le sepultaron.
2: El pueblo puso por rey a su hijo Joacat, a pesar de que el primogénito no era él, sino eliaquín que había sido desechado por el pueblo. Y con Joacat tenemos uno más de los reyes que la geógrafo comienza diciembre diciendo que hizo mal a los ojos de Yahvé. Duró poco. El faraón le encadenó, le destronó y luego se lo llevó a Egipto donde murió. Y como el egipcio hacía y deshacía, puso en su lugar como rey a Eliaquín, a quien cambió el nombre y le puso por nombre Joaquín. Seguiremos en este punto el próximo programa, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del, programa, del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas cristianas para hacer viva la palabra de la mejor manera. Y en este tiempo de asiento, nadie pone en duda que la gran protagonista es María, nuestra madre. Hoy tenemos la gran suerte de contar con la colaboración de Esther, que ha participado en la grabación de nuestro programa de hoy. Esther Arias es poeta y amiga nuestra y del programa, y le hemos pedido que nos recite alguna de sus poesías, y ella ha elegido una que habla de la Virgen.
3: Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Eh, Os voy a, a recitar una que se titula Te imagino tan serena. Te imagino aquella tarde bajo el sol de Nazaret, trabajando en tus labores y con la luz en tu tez, sin imaginar siquiera que en ti por tu sencillez se fijó nuestro Señor y Madre te quiso hacer. Te imagino allí sentada con toda la placidez, en la habitación pequeña y luminosa a la vez, te asustó solo un momento la entrada de San Gabriel. No temas, María, dijo, y ya estabas a sus pies. Ya tu corazón decía, haré lo que quiera él. Qué profunda era tu alma, a pesar de tu niñez. No preguntaste siquiera ni un cómo ni un por qué, solamente le dijiste, aquí estoy, hágase. Te imagino algo aturdida cuando el arcángel se fue pero llena de esperanza, de caridad y de fe. ¡Cuánta grandeza, María, escondida en tu niñez! No te sentías tú más que cualquier otra mujer, solo sentías la paz que ya brotaba en tu ser. No te quedaste escondida y callada en Nazaret, saliste en pos de tu prima, de tu querida Isabel. Te imagino en el viaje, sin quejarte ni una vez, sonriendo dulcemente, ...sin pregonar ni esconder... ...iluminando el paisaje con tu halo de mujer... ...que lleva dentro un tesoro... ...que solo se puede ver... ...con la dulzura del alma... ...y los ojos de la fe. Imagino aquel encuentro... ...tierno y alegre a la vez... ...cuánta paz, dime María... ...allí junto a Isabel... ...cómo brillaban tus ojos en aquel atardecer... ...la dulzura en vuestros rostros... ...la fortaleza en los pies... Y escondido en vuestros vientres, y exultantes a la vez, el vocero del desierto, y todo el Dios de Israel. ¿Cómo fue, dime María, el encuentro con José? ¿Te imagino tan serena y sonriente a la vez? Que aturdido debió estar aquel carpintero fiel. Pero ante el sagrario que eras, sin hablar, le hiciste ver. Te imagino tan serena caminando hacia Belén... ...con la sonrisa en el rostro... ...sin preguntar ni entender... ...de qué forma, dónde y cuándo... ...el niño iba a nacer... ...te imagino tan serena... ...bajo aquel manto de estrellas... ...y con el frío en los pies... ...caminando sin descanso... ...llamando una y otra vez... ...buscando lugar propicio... ...donde él pudiera nacer... ...estoy segura María... ...que no dudaste una vez... ...que el Padre te cuidaría aunque no pudieras ver. ¡Qué fe tan grande, María, a pesar de tu niñez! En un establo nació la salvación de Israel, sin hacer nada de ruido en la ciudad de Belén. No quiso acogerlo nadie, y nadie le vio nacer. Allí quedasteis los dos y el humilde de José, acompañados de estrellas y de una mula y un buey. Te imagino tan serena atendiendo a tu bebé, sin cuestionar ni dudar y entregándonos a él, al hijo de tus entrañas, al ser que te dio tu ser. Cuánta paz, dime María, se respiraba en Belén, en aquella oscura noche que quiso la luz nacer. Y te imagino serena escondida en Nazaret, cuidando de tu familia y viendo al niño crecer, ...guardando en tu corazón... ...cada momento con él... ...cuánta alegría María... ...en tu casa debió haber... ...cuánta paz... ...dime María... ...con tan solo obedecer... ...buscando agradar a Dios... ...y olvidándose de ser... ...cuánto temor sentirías... ...tú que vivías por él... ...cuando el niño no volvía camino de Nazaret... ...tres días estuvo perdido preludio de aquellos tres en que al haber no bajó para salvar a israel Oh maría tú también le perdiste sin querer enséñanos a buscarle hasta encontrarnos con él que el descanso no nos llegue si estamos lejos de él lo encontrasteis en el templo allí en jerusalén hablando con los doctores sobre la ley de moisés Preocupados nos tenías y tuvimos que volver. ¿No sabíais que yo debo a mi padre obedecer? Y guardaste sus palabras en el fondo de tu ser. ¿Cómo fue? Dime, María. Vivir con él y por él. Te imagino algo aturdida cuando tu hijo se fue. Tu alma estaba apenada por la muerte de José, el hombre que amaste en vida. ...sin perder tu doncellez. Y allí quedaste, María. Sin preguntar ni entender... ...quedaste cuarenta días... ...tú sola allá en Nazaret... ...y te imagino serena... ...a pesar de no saber... ...de qué forma, cómo y cuándo... ...se mostraría a Israel... ...la grandeza de tu hijo... ...el Dios y hombre a la vez. Tú, su dulce madre... ...tú, el ejemplo de mujer... Tú le seguías los pasos camino a Jerusalén y te imagino serena, sin preguntar ni entender y sin embargo sabiendo, en lo profundo del ser, que estaba cerca, muy cerca, la salvación de Israel. Estoy segura, María, de que tu alma intuía que tu hijo sufriría y que al final moriría y te imagino serena, rezando siempre tras él. «Alguien te dijo una noche, allá en Jerusalén, que por orden de Pilatos soldados fueron tras él, que Judas lo traicionó y Pedro se fue también, y aun con el alma partida no dudaste ni una vez. Saliste en pos de tu hijo, del ser que te dio tu ser, y quedaste dolorida al ver que manos y pies, atados ya los tenía, el Dios y hombre a la vez. Allí quedaste esa noche» sin preguntar ni entender, junto a tu Dios y tu Hijo, unidos ya por la fe. ¿Cómo fue, dime María, el despertar de aquel día en que tu Hijo sufría y tu corazón se abría? Y te imagino serena, en el fondo de tu ser, aunque tu pecho se abría, para acogernos en él. Tu Hijo fue flagelado y tú sufriste con él. Escuchaste la condena que debía padecer y se desgarró tu alma de virgen madre y mujer. Y viste abrazar la cruz al ser que te dio tu ser, haciendo nuevas las cosas para poder renacer. Entre las gentes estabas tras las huellas de sus pies, mirando sus dulces ojos, que solo podían ver el amor que hay en las almas que le hacen padecer. Y te imagino serena, a pesar de que en tu ser, tu alma estaba ya abierta para unirte más a él. Allí estabas tú, su madre, movida por el querer, acompañando a su hijo que así sabe obedecer. En una cruz lo elevaron, y a dos ladrones con él. La tarde se oscurecía, y tú seguías con él. Y te imagino María adorándole los pies en aquel justo momento en que sentiste su piel como reguero de sangre que daba vida a la vez. A pesar de tu dolor, te sostenía la fe. Y mientras su vida se iba, a ti se te iba también, diciendo en tu corazón, aquí estoy, hágase. Allí a los pies de la cruz, solo pudiste ofrecer el corazón que ya estaba abierto para querer a tantos y tantos hijos que llegaríamos después. Allí su voz escuchaste, he ahí a tu hijo, tengo sed, tu alma llena de gracia lo supo todo entender y te imagino serena en el fondo de tu ser a pesar de estar abierta para acogernos en él. Te imagino tan serena y sosteniendo a la vez a todos cuantos buscaban algún consuelo después. Nunca dudaste, María, que le volverías a ver. Imagino aquel momento en que sentiste su ser, el hijo de tus entrañas, el ser que te dio tu ser, vestido ya con la gloria del que sabe obedecer, se presenta ante su madre como el buen hijo que es, para ser, también en esto, el primero en serte fiel. Y sin palabras baldías, y sin tocarle la tez, con miraros a los ojos os pudisteis entender, una sonrisa en los labios, y pudiste comprender que el dolor y el sufrimiento que le viste padecer, y que tú misma llevaste muy dentro en tu propia piel, ya era el triunfo del amor de todo el Dios de Israel. ...supiste solo con verle... ...que podrían florecer los corazones dormidos... ...las almas llenas de sed... ...que el cielo ya estaba abierto... ...para cogernos en él... ...allí, frente a ti ya estaba... ...otro nuevo amanecer... ...así quedaste aún más llena... ...de esperanza, amor y fe... ...hasta que llegó el momento... ...de humildemente ascender... ...y encontrarte para siempre con nuestro Padre y con Él. Cuánto admiramos, María, tu dulzura y sencillez, tu caridad y tu fe, tu entrega en el hágase. Y ahora que estás en el cielo y eres reina de la fe, intercede por nosotros y llévanos hasta Él. Amén.
2: Precioso, Esther. Estoy seguro que nuestros oyentes habrán disfrutado como nosotros. Sabemos que tienes otros compromisos, pero me permito emplazarte para alguna otra ocasión en que puedas visitarnos. Cuando queráis. Muchas gracias.
3: Encantada. Y
0: hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico la palabra hagamosvivalapalabra.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que seguiremos buscando el hilo de oro de la historia de la salvación en estas vicisitudes que estamos descubriendo en la historia de Israel. Hasta el próximo día, amigos. Gracias a vosotros por haberme invitado hoy.
2: Hasta el próximo día. Gracias a ti, Esther.